El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. El título es La Pesca Milagrosa. Léalo conmigo, ¿cómo se llama el milagro? La pesca, amigos, abra su Biblia rápidamente en Lucas 5 y vamos a hacer una lectura relámpago de este milagro porque es larguito, son 11 versículos. Lucas 5, del 1 al 11, ahí me va a seguir con la lectura, hoy yo lo voy a leer todos, pero me sigue por favor con la lectura y le voy a pedir que no cierre la Biblia porque el tipo de prédica que hacemos aquí en Cephal Church es expositiva, que quiere decir que sacamos el jugo al texto, hay que subrayar algunas palabras, hay que ver algunos versículos específicos, ¿verdad? Ya lo tiene, Lucas 5. Bueno, dice así la palabra de Dios, 5 del 1 al 11, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él, ¿para qué dice? Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habían descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose, ¿qué hacía Jesús? Enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, boga mar adentro y echad, ¿qué le dijo? Oiga, plural, vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, ¿qué pasó iglesia? Encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que ¿qué les pasaba a las barcas? Se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, dígalo conmigo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, léalo conmigo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres y cuando trajeron a tierra las barcas dejándolo todo le siguieron oramos Señor Jesús yo te he pedido que en esta serie de los milagros tengamos un asiento en primera fila para presenciar como si ahorita estuvieras haciendo este milagro de la pesca milagrosa esta, estos artistas lo han representado muy bien pero ha de haber sido todavía más impresionante Estar ahí en la orilla de ese mar de Galilea y haber presenciado esa pesca y haber experimentado ese llamado. Pero enséñanos esta mañana cómo a cada uno de nosotros tú nos has hecho ese mismo milagro que nos ha llamado para que te sigamos. Háblanos al corazón esta mañana en Cristo Jesús y la iglesia dice, amén. Usted y yo estamos aquí porque el Señor nos escogió. Sabían hermanos. Que en realidad Jesús te amó a ti desde mucho antes que tú lo conocieras. Dice la Biblia, nosotros lo amamos a Él. ¿Por qué dice? Porque Él nos amó primero. 
Es decir hermano, uno piensa que uno fue el que aceptó a Jesús, que uno fue el que decidió entregarle su vida a Cristo. Y es cierto, pero eso solo sucedió porque tiempo antes, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo, el Señor puso sus ojos en ti. Y quiero recordarte esta mañana que el Señor te amó a pesar de tus regadas. Lo voy a decir en palabras de nuestro pastor fundador. A pesar de nuestras chambonadas, el Señor nos amó y puso sus ojos en nosotros. A simple vista, este milagro parecería que se trata de la provisión sobrenatural. Pedro estaba bien preocupado porque no había pescado. Estaba cansado, desvelado. Y viene el Señor y hace una pesca tan milagrosa, tan sobrenatural, que las redes se rompían y las barcas se hundían. Y lo más simple es decir, bueno, el Señor es poderoso para proveer. Pero fíjense que en realidad este milagro se trata del llamamiento que Dios hace de personas imperfectas para que lo sigan y le sirvan. El verdadero milagro no es la pesca milagrosa. El verdadero milagro es que estos pescadores de profesión dejen todo y siguieran al Señor. Claro, el Señor a los que llama les provee. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, ahí está la provisión, si sí, es parte del milagro. Pero el verdadero milagro es como Dios llama a sus hijos. Vamos a ver la frase del día. Léala conmigo, por favor. El Señor te llamó por su gracia. Él puso sus ojos en ti. Léala conmigo y diga, el Señor me llamó por su gracia. Él puso sus ojos en mí. Ahora dígale al vecino, tóquelo, por favor. Y dígale, el Señor te llamó por su gracia. Él puso sus ojos en ti. Ay, pastor, pero es que dirán algunos que nos visitan por primera vez, pero ¿cómo me dice eso si yo ni siquiera soy cristiano? Bueno, el hecho de que estés aquí es señal que el Señor te llamó por su gracia. Él ha puesto sus ojos en ti. Por eso hay personas que te invitan a la iglesia. No es tu amigo, no es la persona, es el Señor Jesús que ha puesto sus ojos en ti. ¿Sabía usted, hermano, que hay otros pasajes? Por ejemplo, en Mateo y en Marcos se narra este mismo milagro y dice que el Señor Jesús predicando desde lejos vio a estos pescadores cuando todavía estaban pescando y ahí los escogió para que ellos fueran sus discípulos. Claro, en realidad los había escogido desde antes de la fundación del mundo, pero el, el propósito de este milagro que estamos estudiando hoy es ver cómo es que el Señor llama. Yo quiero que subrayemos juntos algunos aspectos sobresalientes. A esta parte del mensaje le llamamos el ABC del pasaje. Vamos a ver el ABC del pasaje. Lo primero que sobresale, listo para subrayar, es que el Señor escoge a quien Él quiere. Dice amén. No escoge a los que más lo merecen. No escoge gente perfecta. Porque en realidad no hay gente perfecta. Él escoge por gracia. Yo quiero que vean los primeros dos versículos. Vamos a identificar dos grupos. Hay dos grupos de personas. Dicen el uno. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret. Ese es el mismo mar de Galilea. Es lo mismo. Dice el primer grupo, subraye, el gentío. Ese es el primer grupo, el gentío. ¿Qué hacía el gentío, hermano? Se agolpaba sobre él, ¿para qué? Oiga, eran bien espirituales y eran bien santos y eran un montón. Ahora vamos a buscar el segundo grupo, siga leyendo, versículo 2. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Ahí está el segundo grupo, ¿cómo se llama? Los pescadores. Diga conmigo, el gentío. Y diga conmigo, los pescadores. ¿Y qué hacían los pescadores? Habiendo descendido de las barcas, lavaban sus redes. ¿Cuál de estos dos grupos cree usted que estaba más interesado en la palabra de Dios? ¿El gentío que lo seguía para oír palabra o los pescadores que lavaban sus redes? 
Oiga, definitivamente el gentío, el gentío hermano, había un montón de gente ahí quizá conocedora de la palabra, que le interesaba oír más. Era tanta la gente que el Señor se tuvo que subir a la barca para crear cierta distancia y poderse dirigir a todos los demás, porque si lo tenían, dice, se agolpaban sobre él, apenas lo oían unos cuantos y los demás atrás no lo iban a poder oír. Esta gente probablemente era muy preparada, probablemente era muy santa, probablemente eran muy doctos, qué sé yo, pero por otro lado tenemos a los pescadores. Yo no sé ni qué palabras usar para describir a los pescadores. Ellos no eran teólogos, no sabían nada o sabían muy poco. Los pescadores... Podríamos usar palabras como desvelados. ¿Qué más? ¿Qué se le viene a la mente? Frustrados, cansados, molestos, que no habían pescado nada. Bueno, afanados por su negocio, afanados por lo material. No estaban buscando nada, hermano. No había nada en estos pescadores, nada de piedad, nada de preparación, nada de santidad que hiciera que los escogieran a ellos. Era más fácil que escogieran del gentío que buscaba la palabra de Dios. Pero el Señor Jesús puso sus ojos en estos cuatro pescadores que eran Pedro y su hermano Andrés, Jacobo y Juan. Él puso sus ojos en personas simples. Dice la palabra que a lo vil y a lo menospreciado, a lo necio escogió Dios para avergonzar a lo débil, dice a lo fuerte. Dice que a, lo, a los débiles escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Este día dele gracias a Dios, hermano, porque te escogió a ti. Allá afuera quizás hay un gentío que son más santos que nosotros. Hay un gentío que son más moralistas, pero el Señor puso sus ojos en ti para transformar tu vida. Y eso es lo primero que sale, que sobresale, es que el Señor escoge a los que Él quiere. Y por su gracia nos escogió a nosotros. Prueba de ello es que hoy estás aquí. Lo segundo que sobresale es que el Señor es poderoso para proveer. A los que Él llama, les provee. Dice amén. Mire, por favor, qué clase de provisión hizo el Señor. Versículo 4, dice que cuando terminó de predicar, le dijo a Simón, vaya, metete mar adentro y subrayemos ahí. Le dijo, echad vuestras redes. Se lo dijo en plural, como preparándolo porque ya sabía el milagro que le venía. Ahora, Pedro, un poco escéptico y un poco incrédulo, no quería ni siquiera echarlas, pero al final mire lo que hizo, versículo 5. Le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos, hemos pescado. Más en tu palabra, ¿qué le dijo? Echaré. ¿Cuántas redes? La red, en, plural, en singular. Note ese contrasto, Jesús le dice, echen varias redes, yo sé lo que te digo, Pedrito, te voy a proveer de una manera sobrenatural. Mire, no sé por qué, pero siento decir esto de corazón otra vez, yo sé lo que te digo, prepara tus redes, te voy a proveer de una manera sobrenatural. Y algunos ya estamos cansados de andar quizás repartiendo currículum o de andar viendo cómo hacemos para que avance nuestro proceso, pero... Tenga fe en el Señor. Ahora al final dice Pedro, bueno, un poquito a regañadientas y un poquito de malas en tu nombre, echaré la red. Ahora veamos qué tan sobrenatural fue la pesca. Mira el versículo 6. Habiéndolo hecho, encerraron, dice Lucas, gran cantidad de peces, subraye, y su red se... ¿Qué tantos peces habrán sido? Bueno, las redes que estaban hechas de un lazo fuerte, por eso las lavaban para que no se pudrieran y aguantaran todo el peso necesario. Pero eran tantos los peces que la red se rompía. Así que hicieron señas 
a Jacobo y a Juan, a los compañeros de la barca, ¿verdad? De la otra barca, para que vinieran a ayudarles. Y dice al final del 7, llenaron ambas barcas de tal manera que las dos barcas se... ¿Qué provisión dio el Señor que las redes se rompían y las barcas se hundían? Hermano lindo, a pesar de que Pedro era un experto pescador, conocía ese mar de Galilea como la palma de su mano. Él sabía dónde había que ir para agarrar más peces. Él sabía la mejor hora y la mejor hora era en la noche. Es cuando más salen los peces. Durante el día muchos mencionan que los peces tienden a esconderse. Por eso no hay nada más peligroso que bañarse en aguas tranquilas del mar en la noche. Eso es peligrosísimo. Es donde los peces y los animales salen normalmente a cazar su alimento. Así que Pedro sabiendo todo esto, él sabía que si toda la noche no había pescado, mucho menos de día iba a andar pescando. Pero Jesús le demostró que el poder de Dios es sobrenatural y que cuando ponemos nuestra fe en su palabra, el mismo Dios, oiga lo que le dice el Espíritu esta mañana, el mismo Dios que te llamó para que fueras un hijo, ese mismo Dios se va a encargar de tu provisión, te va a proveer a ti, a tu familia y a tu ministerio, porque Él es poderoso para proveer. ¿Quién cree usted que ha sostenido a esta iglesia 33 años? Se me viene a la mente aquella palabra que dice, mi socorro has sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré, mi alma está pegada. Mire esa diestra poderosa, porque tu diestra, que dice, me ha sostenido 33 años de ver su provisión sobrenatural. Nunca esta iglesia había cerrado sus puertas un domingo, pues en tiempos de la pandemia cerramos las puertas más o menos unos tres meses, si no es que un poquito más. Y decíamos, ¿y cómo va a ser la iglesia para sobrevivir financieramente? Déjenme decirle que unos días antes el Señor puso la iniciativa de poner el streaming y de poner los cultos en línea. Y gracias a Dios, cuando viene la pandemia, la iglesia pudo seguir adelante. Y mire, volvimos a abrir y déjeme decirle que esta iglesia voltea a su alrededor. La iglesia ha crecido de la pandemia para acá porque tenemos un Dios que es poderoso para proveer. Apláudale fuerte si usted lo sabe. Aunque tu fe sea imperfecta, Él te dice echa las redes y uno solo echa la red. No tenía mucha confianza, Pedrito, ¿verdad? Pero si tuviera fe como un granito de mostaza. Vas a ver la mano de Dios. Es que, hermanos, el Señor te llamó por su gracia. Él puso sus ojos en ti. Ponete la frase, Jorgito. Ahí está. El Señor te llamó por su gracia. Él puso sus ojos en ti. Una última cosa que llama la atención. Antes que pasemos ya a la parte práctica del mensaje. El llamado del Señor transforma. ¿Lo puede decir conmigo? El llamado del Señor, ¿qué hace? Transforma. Ya no sos el mismo. Hay un cambio de identidad. Mire en qué se convirtió este pescador, vaya al versículo 10, ahí en la segunda parte del 10 dice, pero Jesús dijo a Simón, no temas, ahí subrayemos, desde ahora serás, ¿qué le dijo? Pescador de hombre, un pecador, porque él dice, apártate Señor, porque soy pecador, un pecador, un pescador de peces, ahora con el llamado del Señor se vuelve un pescador de hombre. Fíjese bien que el llamado del Señor sobre tu vida no solo es hacer un hijo, de Dios, no solo es a disfrutar de su presencia, es un llamado a servirle sabías mi hermano que no solo estás llamado a ser hijo, 
sos llamado a servirle alcanzando otras personas para Cristo Jesús. Tú eres un instrumento de salvación. Solo está que te lo creas y que empieces a seguir ese llamado. El mismo llamado que le hicieron a Pedro. Dios te ha dicho hoy, te voy a hacer pescador de hombre. Yo no sé si estás aquí por primera vez o si ya tienes rato. Dios quiere usar tu vida. Y déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted cree, se ve ahí en el pasaje que el Señor Jesús los obligó a seguirle? ¿Ve usted algo que le dijera de ahora en adelante me van a seguir porque si no les va a caer el juicio? No. No los obligó, pero ¿cómo es que cuatro pescadores materialistas que estaban afanados por el quehacer, por su negocio, ¿cómo es que estos cuatro, hermano, y yo diría empresarios pesqueros? Porque si usted lee esta misma historia en Mateo o en Marcos, ahí se menciona que tenían varias barcas, que tenían jornaleros, que estaba el papá de, de, de Jacobo y Juan, un tal Cebedeo, estaba con ellos y dice, dejaron al papá, Dejaron las barcas, dejaron las redes, dejaron los jornaleros, dejaron empresas con tal de seguir a Cristo. ¿Cómo es que esto ocurrió? Es que aquí está el verdadero milagro, hermano. Es porque la gracia del Señor transforma nuestras vidas. El llamado del Señor nos enamora tanto que vas a querer dejarlo todo. No, no estoy diciendo que todos tenemos llamado a ser pastores a tiempo completo, no. Tal vez usted tiene su profesión, usted tiene su empleo, usted tiene su empresa, su negocio pero vamos a estar dispuestos a dejar todo lo que nos estorbe para servirle a Cristo y para alcanzar a otros para Él. Ahora nuestra identidad es que somos hijos de Dios y siervos suyos. Vemos por última vez la frase del día y vamos a la parte ya práctica. La frase es, el Señor te llamó por su gracia y Él puso sus, así como puso los ojos en Pedro, en Andrés, en Jacobo, en Juan, y dijo, allá están esos pescadores, van a ser siervos míos, yo los voy a capacitar. ¿Qué se iban a andar imaginando que iban a transformar el mundo? Mire, por el ministerio de estos cuatro, usted y yo estamos aquí hoy. ¿Qué se iban a andar imaginando? Déjeme decirle una palabra. Ni te imaginas cómo el Señor quiere usar tu vida cuando tú abrazas ese llamado que el Señor te ha hecho. Ahora vamos a ver la parte práctica, cómo respondo, cómo llevo este mensaje a la práctica. Número uno, responda al llamado que Jesús le está haciendo. Jesús te está llamando, conteste. Hay muchos que tienen llamadas perdidas celestiales aquí esta mañana. Tiene rato, ¿por qué cree usted que está aquí hoy? Porque el Señor te está llamando, pero muchos le hemos dejado en visto y hemos dejado las llamadas perdidas. Y no hemos contestado. Qué terrible es. No sé si le ha pasado cuando usted anda el celular en silencio y lo anda en la cartera, lo anda en la bolsa, donde sea que lo ande, y de repente usted lo revisa, 14 llamadas perdidas del amor de su vida, ¿verdad? Y usted dice, híjole, ¿a qué hora me llamó? Y en ese momento quizás no le ama mucho el amor de su vida, ¿verdad? Pase comprando flores o pase comprando pan o algo para que le crea, ¿verdad? Para que no se enoje. Pero qué tremendo es saber, hermano, que muchos de nosotros tenemos el montón de llamadas perdidas del cielo porque el Señor te está llamando. No lo haga esperar más. Responda la llamada del Señor. ¿Y cómo lo hago? Hágalo como Pedro, cayendo de rodillas y diciéndole, Señor, heme aquí, soy pecador, pero tú eres mi gran salvador. 
Sabía, hermano, que eso es lo único que se necesita para responder el llamado de Dios. No, no se necesita que seas perfecto, que arregles tu vida. Todo eso lo va a hacer el Señor después. Lo único que se necesita es decirle, aquí estoy, heme aquí. ¿Qué se necesita para contestar una llamada? Usted le hace así y dice, ¿cómo dice uno cuando contesta? Hello, no, esos son los hermanos lejanos, ¿verdad? Aló, ¿verdad? Aló, hola. Solo se necesita que le diga, Señor, aquí estoy. A ver, ¿por qué no le dice esta mañana? Señor, aquí estoy. Soy un gran pecador, pero tú eres mi gran salvador. Yo no sé si le había dicho esas palabras al Señor. ¿Qué se necesita para hacerse cristiano? A ver, Jorgito, ponernos esas palabras, por favor. Lo único que se necesita es decirle al Señor esto. Señor, soy un gran pecador, pero tú eres mi gran. A ver, digámosla juntos. Señor, soy un gran pecador, pero tú eres mi gran salvador. Mire cómo lo hizo Pedro, retrocede una, Jorgito, por favor. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. No sé si quiere subrayar cómo Pedro contestó ese llamado del Señor. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre. Es lo único que se necesita. Ponernos otra vez la frase, Jorgito. Soy un gran pecador, pero tú eres mi gran salvador. ¿Por qué le dijo apártate de mí? Porque reconoció que él era el Mesías prometido. Reconoció que él era Jesús que Él era ese Dios Santo hecho hombre, porque así se profetizaba que iba a venir el Mesías y ahí lo estaba reconociendo y yo soy pecador, pero ahí Jesús sabe cómo nos contesta cuando le decimos estas palabras, Señor tú eres mi Salvador, Él te dice no temas. A ver, diga conmigo, ¿cómo te dice el Señor este día? No temas, es cierto, pero tu pecado ya lo llevé todo en la cruz del Calvario. Desde ahora en adelante vas a ser mi Hijo amado, y quiero usar tu vida para que alcances a otros. Hermano, no tenga temor de venir a Cristo. Y si usted ya lo recibió, digamos que estas palabras ya usted las dijo hace rato. Todos los días necesitamos recordar que somos justos por la fe. A ver, ¿cuántos aquí son justificados por la fe? Y tenemos paz para con Dios. Pues todos los días hay que recordar estas palabras, ¿verdad? Él es mi gran Salvador. Pero... A usted que ya es cristiano, le digo, no tenga miedo de aceptar el llamado de servir al Señor. Porque muchos tenemos años de estar viniendo como espectadores. Pero a Pedro de un solo lo llamaron a ser un protagonista de la obra. Venite, Pedrito, que ahora vas a ser pescador de hombres. Nunca vaya a decir, es que yo soy demasiado pecador para servir al Señor. Es que yo no tengo la preparación. ¿Y quién era Pedro, pues? ¿Usted cree que era un gran teólogo? Perdón. ¿Quién era Pedro? Si era un pescador, alguien sin educación. Dice la palabra que era alguien del vulgo y sin letra. No era un hombre preparado. Es más, era sumamente impulsivo. Y la cuando, ay no pastor, es que yo no sirvo porque me da pena. Yo muy brava soy, dicen algunas hermanas. Amén, pero Dios le puede limar ese carácter para que usted pueda servir al Señor. Le tengo buenas noticias, sirviendo al Señor vas a ser transformado por el Espíritu Santo. Pero métase a servir. ¿Usted cree que Pedro era una perita en dulce? Si en cierta ocasión sacó una espada y ¡fua! le voló la oreja a un soldado romano que se quería llevar a Jesús. Y era la voluntad de Dios, Jesús lo había dicho varias veces, miren, me van a llevar preso injustamente, me van a crucificar, me van a matar y después voy a resultar oyendo todo eso. Y Pedro todavía en su orgullo corregía, según él, al Señor Jesús. Lo llevó aparte una vez y le dijo, no Señor, mira, deja de estar hablando esas cosas porque se te va a ir la gente, apártate de mí Satanás, le dijo el Señor a Pedro, mire, era una persona imperfecta, iracunda, 
impulsiva, le voló la oreja, pero lo que él quería era volarle la cabeza. Y el soldado ¡fum! le logró hacer la última hora. Y el Señor Jesús, con tanto amor, le dijo, Pedro, guarde esa espada, esto es necesario. Y le pegó la oreja a Malco. Qué belleza nuestro Señor Jesús. Ni cuando lo estaban persiguiendo injustamente dejaba de amar. Pero no diga yo soy muy impulsivo, muy iracundo. Yo soy muy miedoso. ¿Y usted cree que Pedro era el gran valiente? Si negó, ¿cuántas veces? Tres veces al Señor. Y así todos los que el Señor llamaba, ninguno ha sido perfecto. ¿Quién era Mateo? ¿A qué se dedicaba el Leví? Mateo, que lo llamaron más adelantito en el pasaje. Era recolector de impuestos. Era alguien, hermano, materialista, acostumbrado a defraudar por ganancia propia. Y el Señor lo vio en el banco de los tributos y le dijo, sígueme. Claro, no estamos diciendo aquí a la iglesia viene el montón de gente pícara, el montón de gente violenta. No, eso éramos antes de Cristo, pero el Señor nos está transformando para su gloria y para su honra. ¿Cuántos dicen amén? Cada día te pareces más a Cristo Jesús. Mientras lo alabas, mientras pones tu mirada en Él, mientras oyes palabra, eres transformado de gloria en gloria. ¿Y quién era Moisés? Pues... Ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento vamos a encontrar un solo hombre perfecto. Solo Cristo Jesús es perfecto. Moisés era ta, 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 tartamudo y era un poco miedoso, no quería ir. Y no solo eso, tenía un pasado. ¿Usted sabe cuál era el pasado de Moisés? Asesino, prófugo de la justicia egipcia. Había matado y tenía 40 años de andar huyendo cuando el Señor lo llamó. En esa zarza ardiente le dijo, quítate el calzado porque estás en tierra santa, yo te voy a usar. Yo no sé qué pasado grave, yo no creo que nadie tenga aquí un pasado de asesinato. A ver, voltea a ver el que tiene a la par, a ver qué cara tiene, no, vea, no. Pero dice la palabra que con solo insultar o con solo enojarnos ya somos tan culpables como el peor de los asesinos. Déjeme decirle que a gente imperfecta ha llamado el Señor a lo vil y a lo menospreciado para que toda la gloria sea de Él cuando seamos transformados y usados para su gloria. ¿Quién era Abraham? ¿Usted cree que el padre de la fe siempre tenía fe? Si a veces dudaba. Oiga, el padre de la fe dudaba. No te sientas mal si a veces tú dudas de tu llamado. Si el padre de la fe de repente decía, Señor, pero yo no veo claro que me vayas a dar hijo. Yo creo que mejor me voy a meter con la criada. Mire qué galán. Y aún ese pecado sería adulterio. Aún ese pecado de inmoralidad. Aún la falta de fe. Y es grave la falta de fe. Sin fe es imposible. ¿Qué dice? Bueno, a veces dudaba si el Señor lo iba a sostener. Se fue a meter a Egipto cuando vino el hambre. No creyó que quizás lo iba a sostener. Y ahí en Egipto tuvo que mentir. Era mentiroso también. No, es que esta Sarita, ¿quién es? No, ella no es mi esposa, ella es mi hermana, decía. Escondía un pequeño gran detalle, ¿verdad? Mentiroso, dudoso. Bueno, ¿quién era David? ¿Qué pecados habrá cometido David? Qué terrible que los pecados de uno queden registrados en la Biblia y todo el mundo hable de ellos, ¿verdad? Lo digo con respeto porque aquí usted y yo, hermano, bueno, el pecado de David fue adulterio y fue más que adulterio. Se podría decir que fue autor intelectual, del asesinato de Urias, Eteo. Pero el adulterio de David ahí quedó registrado. Para que todos sepamos, hermano, que usted y yo también fallamos. Quizás no la has regado con adulterio o quizás sí. Ya está perdonado por la sangre de Cristo en esa cruz del Calvario. 
Pero no solo el adulterio, el ver una persona y codiciarla. La epidemia de pornografía en los celulares, en las tablets, que está tan disponible a un clic de distancia. Oremos por nuestros hijos y pronto vamos a estar dando más herramientas para ayudar a personas que luchan con eso. Pero quiero decirle, hermano, que aún con todo y esas cosas, el Señor llamó a David y dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Te doy todos estos ejemplos, hermano, para que veas que así como Pedro, tú y yo somos imperfectos, pero responda al llamado de Cristo diciéndole, Señor, es cierto, soy pecador, pero tú eres mi gran salvador. ¿Y sabe cómo respondemos al llamado de Cristo? Simplemente ya no falte a la iglesia. De aquí en adelante comenzá a seguir a Jesús. Venir a la iglesia es seguir a Cristo. Porque la iglesia, ¿qué es? El cuerpo de Cristo. Y aquí se predica la palabra de... Ya. Pedro nunca se volvió a separar de Jesús. Nunca más. Dejó las redes, dejó la barca y estuvo con el Señor. Excepto esos días cuando el Señor resucitó y a los días se le apareció a él directamente y lo restauró al ministerio una reunión a solas con el solo eso nos dice la Biblia no nos dice que hablaron pero ahí lo restauró porque Pedro estaba desgarrado por dentro por haberle fallado al Señor yo, yo quiero hablar con alguien que se siente muy triste porque le ha fallado al Señor este día el Señor te restaura al ministerio porque Pedro se sentía triste y decía es que yo mucho le he fallado al Señor yo lo negué tres veces y la Biblia solo dice que se reunieron a solas y al rato vemos a Pedro bien valiente predicando la palabra de Dios y tres mil se convertían. Dios quiere usar tu vida, responda al llamado. No importa tu pasado, Cristo Jesús te ha lavado con su sangre. Dígale que sí al Señor. ¿Por qué no le dice, eme aquí Señor? Envíame. En segundo lugar hermano, ¿cómo llevamos a la práctica este mensaje? Confíe en su provisión. Si Dios te llamó, él te dará lo necesario y más. Quiero decirte algo acerca de aquel que te llamó. No es cualquier persona. El que te ha llamado a ti no es un pastor. El que te ha llamado a ti no es un hombre. Es el dueño del oro y de la plata. Y si él te llamó, confíe en eso. Es que pastor, yo tengo un llamado, pero yo nunca voy a llegar a ser como esas iglesias o como esos ministerios. Porque ellos quizás nacieron con plata. Pero usted tiene al dueño del oro y la plata con usted. Confíe en ese Dios que provee, provee aunque te sientas cansado. ¿Cómo estaba Pedro cuando el Señor le dijo, metete mar adentro? Estaba cansado, estaba desvelado, estaba frustrado. Y el Señor me pone que aquí hay personas que están cansadas ya en su situación económica. Cansadas de las deudas, cansadas de buscar trabajo, cansados de pedir y esperar ese aumento. Déjeme decirle en el nombre del Señor Usted tiene un Dios poderoso. Confíe que Él no te va a dejar avergonzado. Y Él te hizo escuchar esta prédica hoy para que te acuerdes cuando te bendiga, cuando te dé esa gran pesca, para que te acuerdes que fue Jesús, nuestro precioso proveedor. ¿Por qué no le dice esta mañana, yo sé a quién he creído? Dígale, yo sirvo a un Dios poderoso. Él no me dejará avergonzado. ¿Cómo decía el salmista? Joven fui... Y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Déjeme darle una palabra de Dios para su vida. Dios te va a dar lo necesario y más hasta para compartir con otros. Tiene la fe para creer eso. Dios te va a dar hasta más de lo necesario para que seas de bendición para tu iglesia y seas de bendición para tu familia. 
Pedro no hallaba ni qué hacer con tanto pez. Tuvo que llamar a Jacobo y a Juan. Yo no sé si había cierta competencia o cierta rivalidad. La Biblia solo dice que era, era su compañero. O sea, iban a pescar al mismo lugar. Pero en tiempos de escasez, yo me imagino que los dos se quedaban viendo si había una mancha por ahí y el que llegara primero, ¿verdad? Cierta competencia. Pero mire, cuando el Señor bendice, hay suficiente hasta para compartir. Te bendeciré, le dijeron a Abraham, y serás bendición. Dios quiere hacerte un canal de bendición. Y yo no sé si tiene la fe para recibir esta palabra. Ni vas a hallar qué hacer con la gran bendición que Dios va a derramar sobre tu vida. Vas a ser de bendición. Oiga, vas a ser de testimonio a otros que van a ver cómo Dios te va a levantar y te va a sostener. Pero quiero que este mensaje sea práctico, que no solo sea motivacional. ¿Cómo en la práctica recibimos la provisión? Quiero darle tres tips muy prácticos. Lo primero es que aférrese a las promesas de provisión. Porque mire lo que hizo Pedro, hermano, en pantalla o en su Biblia. Versículo 5. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero subraya esta parte, dice, ¿más qué dice? En tu palabra. Echaré. O sea, Pedro está diciendo, mira, esta es mi situación. Estoy bien fregado, pero tu palabra dice que eche la red. En tu palabra echaré la red. Aférrese a la palabra del Señor Usted le puede decir hoy Señor Estas son mis circunstancias Estoy afligido, estoy cansado Pero tu palabra dice Mi Dios pues suplirá ¿Cuánto? Todo lo que os falte Tu palabra dice Que eres mi pastor Y que nada me faltará Señor me encuentro afligido por esto y esto Pero tu palabra dice Tú abrirás las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobre y abunde. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Que agarrarse de las promesas de Dios funciona aunque tu fe sea pequeña. Aunque a veces dudes. Ay, el pastor dijo, y yo en el momento del culto me emocioné. Y dije, Señor, tú eres mi pastor y nada me faltará. Pero cuando ya llegue el lunes, ahí estoy comiéndome las uñas otra vez y nervioso. Regrese a la palabra de Dios. Aunque tu fe a veces flaquee, aunque fuera pequeñita como un grano de mostaza. Pedro dijo, Señor... Vaya pues, en tu palabra voy a echar aunque sea una redecita. ¿Qué hubiera pasado si hubiera echado todas las redes? Probablemente la pesca hubiera sido mayor o no hubieran tenido el susto que tuvieron, que la barca casi se le hundía. Pero aunque tu fe sea imperfecta, aunque a veces dudes de las promesas del Señor, lo voy a decir así de directo, a veces dudamos, pero aférrese a las promesas. Porque la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Vuelva a decirlas y vuelva a decirlas. Dígalas en voz alta, eso es importante, porque así nuestra, nuestro oído escucha esas promesas de Dios. Otro tip, segundo tip práctico para la provisión, no dejes de servir aunque estés preocupado. No dejes de venir a la iglesia, podés venir muy afanado, muy preocupado, pero siga viniendo, siga sirviendo. Hay hermanos que quieren tirar la toalla cuando están afligidos, pero mire Pedro, Desvelado y todo, pero prestó la barca. Ya se fijó en ese detalle. Jesús estaba predicando y el gentil dice, Pedro, préstame tu barca. ¿Qué era lo más fácil? Ah, no, señor, ahorita estoy desvelado, estoy cansado, estoy lavando las redes. Yo, eso, lavar las redes significa ya me voy. Me voy a dormir porque esta noche hay que intentar otra vez. Y todavía le dicen, por favor, préstame tu barca, quiero predicar. Y yo no sé, pero si agarramos el sermón del monte de principio a fin, las prédicas del Señor a lo mejor han de haber sido un poco kilométricas. Y usted se queja por 45 minutos. Si aquí el que te predica es Jesús, 
no es el hombre de estar volteando a ver el reloj te conviene porque Pedrito cansado y todo vaya señor está bien estoy cansado pero agarre la barca de todos modos ya se le había subido el señor algunos ni nos dimos cuenta qué horas el señor nos agarró y nos puso a servir si ahí dice vino el señor y se subió y le dijo préstamela pero ya arriba y para dónde pues amén pero cuántos alaban al señor porque nos agarró y no nos permitió resistirnos ahora sírvale aunque esté cansado porque podríamos decir póngale coco a esto podríamos decir que la pesca fue el premio por prestar su barca sírvale cansado te conviene porque vas a ver la provisión del Señor y sabe que mientras estaba lavando las redes mire aquí ve le estaba entrando palabra porque Jesús estaba predicando ahí a los pocos metros tal vez vengas cansado pero no dejes de venir porque esa palabra que le entró a Pedro hizo que después tuviera fe para tirar las redes. Venga, aunque no tenga ganas, ponga el despertador. Los domingos no son negociables porque te conviene. Y el tercer tip que te quiero dar para la provisión, llévese a Jesús al trabajo. Lléveselo. No confíe en su experiencia, no confíe en sus dones de marketing. Todo eso es bueno, la preparación, pero al final el que más sabe de ventas, el que más sabe de finanzas, el que más sabe de administración, el que más sabe de mantenimiento se llama Cristo Jesús. Llévatelo al trabajo y Él te va a dar la sabiduría. El que más sabe de medicina, el que más sabe de leyes se llama Cristo Jesús. Pedro, un pescador experto, pero no había pescado nada. Se llevó a Jesús a la pesca y se le rompían las redes. Son tips prácticos, hermano. Siga viniendo, siga sirviendo. Hable las promesas. Hay un hermano que está sentado aquí y me dio permiso de contar, más no el nombre, pero sí lo que le sucedió a él. Dice que tiene una dirección a nivel nacional en uno de los ministerios más grandes. Y como estamos en línea, para que no se vaya a hacer chambre, no le voy a decir qué ministerio es. Pero no estoy hablando de ministerio cristiano. No, ministerio gubernamental. Podría ser, va, le voy a dar varias opciones para que no se vaya a hacer chambre. Podría ser hacienda, podría ser cultura, podría ser economía o podría ser educación. Va, uno de esos cuatro es, no le voy a decir cuál. Tiene una dirección a nivel nacional. Pero había un compañero con una jefatura inconverso que había jurado que se iba a encargar que sacaran a este hermano de ahí. Le quería serruchar el piso. Y le había dicho, oíme bien, yo voy a hacer lo que sea necesario para sacar a don fulano, que es el hermano en Cristo. Lo querían sacar. Y este hermano supo de esto. Bueno, hasta bromeando, medio broma, medio en serio, este inconverso había dicho, aunque tenga que hacer brujería, pero de que lo saco, lo saco. Y bueno, fue medio broma, medio en serio, porque esa fama, Tenía esta persona que iba donde estos, vamos a decir, naturistas, ¿verdad? Iba donde esta persona. Bueno, así quedó la cosa. El hermano seguía viniendo a la iglesia. Se agarró, dice, de esa promesa que dice, ningún arma forjada contra ti prosperará. Vas a condenar esa lengua que se ha levantado contra ti en juicio. Esa es la herencia de los hijos de Dios. Y su justicia de mí vendrá, dice Jehová. Se agarraba de Isaías 54, esa promesa, ¿verdad? Como Pedro que dijo en tu palabra, ¿verdad? Echaré la red. Y decía, Señor Jesús, venite conmigo al trabajo y dame sabiduría. Tú me has puesto aquí. Mire qué importante, qué importante llevarse conscientemente a Jesús al trabajo. Sentate conmigo y, Señor, dame la sabiduría. ¿Qué debo hacer? ¿A dónde echo las redes? ¿Qué hago? Si me quitan, tú eres mi proveedor. Y no el hombre. Pero tú no vas a permitir que me quiten si tú no quieres. El hermano seguía 
viendo a Jesús todos los días. Mire qué importante. ¿Qué libro de la Biblia estamos leyendo ahorita en noviembre? Libro de los hechos. No sé, Ricky, siento un poquito gastada la garganta. Relame un poquito más. Y entonces, hermano, todos los días, perseverando en la palabra, mire, siguió sirviendo al Señor. Y siguió declarando esa promesa. Me, me habla esta semana para comentarme que esta semana quitaron al inconverso. Lo que el enemigo te quería hacer en tu contra se va a convertir en bendición en el nombre de Jesús. Cuando alguien te maldiga, dele gracias a Dios porque Dios lo va a convertir en bendición. Quitaron al inconverso y no lo quitaron a él. Todavía dice que revisando el escritorio del inconverso encontraron unas fotos y encontraron unos, unas agujas y encontraron un hilo. Yo no sé, o, o si sí practicaba brujería o era sastre, quizás, ¿verdad? No sé cuál de las dos era. Pero mire, esas cosas las echaron en una bolsa, las tiraron a la basura porque el enemigo no tiene poder contra un hijo de Dios. Tenemos un Dios poderoso que nos defiende. Tenemos un Dios poderoso. Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Él es escudo alrededor de mí y Él es tu proveedor. Confíe, pero ponga en práctica esos tips que le hemos dado para recibir esa provisión. Y número tres, con esto terminamos porque nos fue el tiempo. Hable de Jesús a otros. Pero hermano, no lo tome a la ligera este tercer punto, porque es tu razón de vivir. Porque Él te ha dicho, vení y te voy a ser pescador de hombres. ¿Qué significa eso? ¿Tengo que dejar mi carrera? No, no, no. Usa tu carrera para, mire, para hablarle de Jesús a otros. Te llegan clientes, hablarles de Jesús. Te llegan pacientes, hablarles de Jesús. Tienes compañeros de trabajo, subalternos, jefes, hable de Jesús. Y muchos de nosotros no hemos entendido que el Señor nos dijo desde ahora serás pesca. Yo quisiera que usted abrace esa nueva identidad porque el llamado del Señor transforma tu vida. Ya no sos un pecador. Ya no sos un ingeniero, es decir, esas cosas las haces, el pecado pues Dios nos ha dado libertad. Pero tu carrera, tú haces esas cosas, pero solo son un medio, el verdadero fin de tu vida es hablarle de Jesús a otras personas. Dejándolo todo, dice la palabra, lo siguieron. Y llegaron a ser tan usados por Dios. Pedro fue el primero que le habló a los gentiles, es decir, el que no es judío. Ahí lo va a ver usted en Hechos 10. Fue el primero que evangelizó gentiles y Dios lo usó para llevar la palabra. Toda iglesia de sana doctrina tiene muchísimas enseñanzas que vienen a través del apóstol Pedro. Hermano, ni se imagina cuánto Dios quiere usar, pero ¿sabe cuál es el problema con este número 3? Que en la práctica muchos les da pena y no hayan cómo hacer. Yo le traigo siete maneras facilitas para ser un pescador de hombres. Siete maneras prácticas para hablar de Jesús. Vamos a ponerlas en pantalla y vaya leyendo por favor una por una. La primera forma como puedes hablar de Jesús, comparte el video diario en sus redes sociales. Solo compartir. Usted hace que la palabra llegue a sus contactos. O si ve un versículo, ahí dice post, en el mismo uno. Post de redes sociales. Su iglesia sube versículos. Sube el culto en línea. Si usted le da share, le da compartir en todas las redes, usted nos ayuda a llevar el mensaje de Jesús hasta lo último de la tierra. La segunda dice, invite a su life group. ¿Usted cree que Pedro no tenía un grupo pequeño? Eran Pedro, Jacobo y Juan, los que vieron la transfiguración. Ese era el grupito íntimo con Jesús. Cuando usted invita personas a su live group, o si no, hermano, abramos un live group en su casa. 
solo pasa por el escritorio de información, se lleva la hoja de estudio, es gratis, la hoja de estudio de Lightroom o la descarga de la web o de la app y simplemente una noche a la semana, una horita para ver el estudio, ahí está, es intuitivo, es sencillo de seguir, es como un, una especie de culto familiar, chiquito, ¿verdad? Y ahí usted puede invitar personas, es la segunda idea práctica. La tercera, cuando usted invita personas a la iglesia, a ver, hágame un favor, Levante la mano si alguna vez usted ha invitado a alguien y lo ha traído aquí a la iglesia. Arriba la mano, los que han invitado personas, la gran mayoría. Es sencillo. Mira, ¿y el domingo qué vas a hacer? Vamos, te invito a mi iglesia y después nos vamos a comer. O vamos a comer antes y después venimos a la iglesia. Estás siendo un pescador de hombres. Y quiero decirle que aunque usted acabe de venir y apenas hoy se hizo cristiano, hoy mismo el Señor quiere usar tu vida. Comience a poner en práctica, mire la cuarta, cuando usted apoya las misiones. Saben que ahorita, mientras hablamos, va para el aeropuerto nuestra hermana Katia. Y por lo que les explicaba la semana pasada, no damos más detalles. Pero usted sabe que como iglesia estamos apoyando las misiones. Cuando usted apoya las misiones, usted está siendo un pescador de hombres. Y ahí están los demás, ¿verdad? Regale trataditos. Mire allá en, en la librería Promesas, se puede llevar 10 trataditos con un dólar. Esos predican por usted. Lo deja en un banco, se lo regala a alguien que lo atendió en el corte de pelo, qué sé yo. Pero son maneras prácticas. Ahí sí me ayudan con la pantallita de referencia, se ha pagado. La seis, de su testimonio. Y la siete, estemos listos para orar. Si alguien llega a decirte, mira, fíjate que estoy enfermo, esté listo, mira, me permitís orar por ti. Porque el Señor hace milagros con tal que las personas conozcan de Jesús. Quiero contarle el último milagro que me acaban de compartir al chat de testimonios. Tenemos un número al que usted nos puede mandar su testimonio. No sé si en lo que se los cuento, Jorgito, tal vez nos pone ese número de los testimonios. Eh, no, el resumen todavía no, hijo. El número de los testimonios. Ahí está, buenísimo. Dice que una hermana nos cuenta que ahorita, en septiembre, que acaba de pasar, su niña menor... Venía llegando del colegio quejándose de un dolor en la piernita izquierda. Y más, a mí me duele la pierna, me duele la pierna. Pero ese dolor avanzó tan rápido que en horas de la noche se le pasó a la otra pierna y la niña ya no podía sostenerse de pie. Una gran debilidad y, y dice que bien raro porque sentía que la debilidad le iba subiendo, le iba avanzando. Bueno, la llevaron al pediatra, no tenía reflejos en las rodillas y sentía un poquito de dificultad para respirar. La llevan al neurólogo. Y el neurólogo rápido, bien certero, diagnostica un síndrome que se llama Guillain-Barré. Bueno, no, eso es grave, le dijeron, porque la pueden tener que entubar si se paraliza el tórax, el corazón, la respiración. Eso es grave. Rápido, le vamos a poner este tratamiento. Miles de dólares, un tratamiento carísimo. Mire, yo no puedo, no podemos, el señor va a proveer, pero, pero ¿cómo hacemos ahorita? Porque no podemos. Entonces se va a tal hospital de niños y se van a ese hospital. ¿Cuántos sabían que apoyando las misiones? Por cierto, ahí está el número de testimonios. Si quiere tomar nota, mándenos cortito su nombre y el testimonio. Así recibí yo este milagro que les estoy contando. Pues estos hermanos se van a este hospital de niños y va a creer usted que en el mismo piso donde está ingresada la niña para recibir su tratamiento, intuban a otro niño por el mismo padecimiento. Y empieza el temor y el pánico y el enemigo, ¿verdad? Y la fe se tambaleaba. Pero ¿cuántos sabían que si usted apoya las misiones, esta iglesia manda personas a ese hospital de niños a orar, a imponer manos, a bendecir a los papitos? Usted puede ser pescador de hombres apoyando las misiones. Pues mire, una persona entra al hospital Bloom, 
sube a ese piso donde está la niña ingresada, es una persona desconocida, no es de esta iglesia. Y no conocía a nadie de esa habitación. Entra sin conocer a la mamá, sin conocer al papá, sin conocer a la niña y le dice, buenas noches, me permiten. Y empieza a hablar con la niña y le dice, dice Jesús que no estés triste. Dice Jesús que no estés preocupada, que tú ya estás sana. Y no tengas temor porque Jesús está contigo. Se dio la vuelta y se fue. Esos papás se quedaron. ¿Y quién es? ¿Es personal del hospital? ¿Es una enfermera? No, es un ángel que Dios les mandó en ese momento. Y déjeme decirle, hermano, que mientras ella dijo esa palabra, se desató poder sanador de lo alto. Porque en ese momento, cada vez que usted hable de Jesús, dele un aplauso al Señor. Cada vez que usted hable de Jesús, espere milagros. Cuando Pedro hablaba, aún la sombra de Pedro pasaba por ahí, se hacían milagros, seamos pescadores de hombres. Porque la niña al siguiente día, el primer tratamiento, eran diez, el primer tratamiento le habían puesto y la niña daba brincos de alegría. Quiere decir que no fue el tratamiento lo que la sanó, fue el poder de Dios. Cuando usted habla de Jesús, el poder se desata, los enfermos se sanan, hay milagros de restauración, de salvación. Estemos listos. Hoy sí volvamos, Jorgito, a la, a la lista de los siete. Así que ahí los tiene, las siete maneras prácticas cómo ser un pescador de hombres. Y vamos a ver hoy sí el resumen del mensaje que hemos estudiado en esta mañana. El Señor te llamó por su gracia. Y vamos a, vamos a cantarle al Señor. Si quiere, póngase de pie mientras leemos el resumen. Respondemos al llamado, Señor, aquí estoy. Eso le vamos a cantar ahorita. Heme aquí, Señor. Y voy a confiar en tu provisión. Y voy a hablar de ti. Dígale. Heme aquí, Señor. Envíame. Aquí está la letra. Dígasela de corazón. Si te puedo servir aquí. Estoy en tus manos, en tus manos, Señor, como el barro soy. Para que me hagas, para que me hagas a tu imagen, tómame. Yo lo haré, comprométase. Yo lo haré, te obedeceré. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.